0: Kinderschutz-Podcast Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps,
1: damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Heute bin ich bei Andreas Ebenhöhe. Tja, wer ihn nicht kennt, kennt aber vielleicht Hashtag Kita-Helden. Und ich bin ganz gespannt, aber ich muss natürlich vorausschicken, ich habe erstmal den Pegel runtergedreht von meinem Aufnahmegerät, weil das werdet, ihr gleich, das werdet ihr gleich merken. Bei Andreas geht was ab und das finde ich total super, weil er brennt für das Thema Kinder im weitesten Sinne. Aber da soll er selbst gleich mehr dazu erzählen. Lieber Andreas, wo bin ich hier? In Trebur, glaube ich. Ja, am Arsch der Welt. <lacht> Nein, Rhein-Main-Gebiet. Ein süßer, kleiner Ort an der Fachwerkstraße in Deutschland. Ja, Okay, also das ist das Schöne bei auch meinem, ich glaube bei deinem Beruf, im Moment natürlich ein bisschen schwieriger, aber man kommt richtig rum und kommt in Ecken und lernt Menschen kennen. Das finde ich total spannend und ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf in diesem wunderschönen Ambiente hier. Und äh, deine Sendung auf YouTube, die ist richtig genial und deine Gäste, mit denen du sprichst, das macht total Freude und äh, viel substanzielle Informationen für die Kita-Welt. Aber erzähl du doch mal, ähm, wie kam es denn dazu, zu dieser Sendung? Was hat dich da drauf gebracht, auf YouTube loszulegen?
0: Ja, also da war ein crazy Typ vor
1: 18 Jahren, der hat sich gedacht, ich gehe mal in den Kindergarten als Mann
0: und ähm, hat dann da angefangen und hat gemerkt, so wow, das ist sein Thema, das ist seine Mission, hier wirklich was zu bewegen, nicht nur als Mann, sondern als Mensch, gemeinsam mit den Kindern, weil die Kinder sind ja die Entscheider von morgen und da ist mir klar geworden, krass, hier kannst du... Hier ja, kannst du was. Hier ja, kannst du die Welt ein Stückchen besser machen. Und genau das hatte ich dann vor. Habe mich dann ähm, durch alle verschiedenen Aufgaben gearbeitet und war dann in den letzten zehn Jahren Kita-Leitung und habe dann vor fünf Jahren gemerkt, boah, wenn wir uns mal die Bildungs- und Rahmenbedingungen anschauen, also Personalschlüssel, Vorbereitungszeiten etc. All die Dinge, die wichtig sind in der Kita. Dann, dann sind wir da auf keinem guten Weg. Wir können den Kindern nicht gerecht werden, wir können der seelischen und körperlichen Gesundheit der Kita-Fachkräfte, also der Vorbilder der Kinder nicht gerecht werden. Und da muss sich was verändern. Ich habe mir gedacht, ich kann doch nicht einfach ein System bedienen, das per se nicht zum Wohle der Kinder und nicht zum Wohle der Kita-Fachkräfte und damit natürlich auch nicht zum Wohle der Eltern arbeitet. Ja, Das ist so eine so eine Schein-, so eine Illusionswelt. Und dann habe ich gesagt, ich gründe jetzt eine Initiative, die nenne ich Kita-Helden, weil das, was wir hier tagtäglich machen, das sind ja Heldentaten. Also wir entfachen Superkräfte gemeinsam mit den Kindern und wollen dann die Welt verändern. Und dann ist mir, nachdem ich angefangen habe, vor vier, fünf Jahren klar geworden, pff, es braucht hier in Deutschland immer eine Institution, ja? eine einfache Zusammenkunft, äh, eine, eine einfache, ähm, Community ohne irgendwie ein, ähm, eine Substanz ähm, hat leider ähm, wenig Schlagkraft im deutschen Behördensystem. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gründe ich die Heldentatenakademie und mit der Heldentatenakademie mache ich das ähnlich wie so ein Rockstar, ja, wie mein gutes Vorbild ähm, Bruce Springsteen. Ich reise durch Deutschland, gehe in die Kita-Teams, da ist meines Stage, meine Bühne und da rocke ich und zeige den Leuten, wie sie im Hier und Jetzt tatsächlich die Rahmenbedingungen verändern können. Also das, was seit Jahrzehnten, was die meisten glauben, was nicht möglich ist,
1: ist möglich. Was sind so die Erfolgsfaktoren, sagt man ja immer so schön? Ist es der Mensch, der sich einfach ändern muss? Sind es die Haltungen? Oder braucht es sozusagen den Boss, um bei dem Bild von yes. Bruce Winston zu bleiben? <lacht> äh, der so mal einen kleinen Tritt in den Hintern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle loslässt. Was ist es, damit sich äh, unser Bildungssystem ändert? Ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich mehrere Aspekte. Es gibt das, das Innere, auch innerhalb der Kita, dieser Kita-Kosmos, nenne ich ihn mal. Aber es gibt natürlich auch die brutalen Rahmenbedingungen wahrscheinlich. Wo sind so die, die Fallstricke oder wo ist das Problem, wo liegt das? Also
0: meines Erachtens nach ist der Ursprung in, in jedem von uns selbst zu finden. Das soll jetzt auch gar nicht esoterisch klingen, sondern das, ist, das sind wir mit unserer Haltung, mit unserer Biografie, mit dem, wie wir geprägt wurden. Was hat uns zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind? Jetzt wissen wir schon seit vielen Jahren aus der Neurobiologie, also der Gehirnforschung, dass wir zu dem größten Teil, wir reden hier weit von über 80 Prozent, von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird. Aber jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, wer ist denn und was ist denn unser Unterbewusstsein? Aus was besteht aus welchen Ängsten, aus welchen Traumata, aus welchen Sorgen, aus welcher Freude besteht denn dieses Unterbewusstsein, das tagtäglich auch in der Kita, auch in der Schule, in jeder Institution, ne, auch im Privatleben die Entscheidungen trifft? Und deswegen fange ich genau da an. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist Prägungsarbeit. Ich gehe in die Biografie, ich gehe mit den Menschen in ihre eigene Biografie und wir gucken, was was, was bringt dich in einen Zustand der Angst, um dich dann für dich oder die Rechte der Kinder stark zu machen? Das kennst du sicherlich auch. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir da draußen lauter böse Menschen haben, die immer nur Böses wollen. Im Gegenteil, wir haben großartige Menschen. Wir haben Weltveränderer, die sich aber ganz oft nicht trauen, die Welt zu verändern. Es sind nicht die Strategien unbedingt, die wir suchen müssen, denn die sind da. Es gibt jede Menge Gesetze, das weißt du auch. Sondern wir brauchen mutige Menschen, Menschen, die bereit sind, manchmal auch ein bisschen sich selbst in Gefahr zu bringen, um zum Wohle einer Gemeinschaft, zum Wohle der Kinder, zum Wohle äh, eines Teams in einer Kita Heldentaten zu vollbringen. Und genau das mache ich. Ich gehe in Gruppen, in Menschengruppen und arbeite mit denen so intensiv an ihren eigenen Werten, an der eigenen Prägung, an dem, wer bin ich? Was will ich? Warum bin ich, wer ich bin? Warum bin ich hier? Mhm. Ne? Was will ich für die Kinder bewegen? Was ist meine Mission? Wie will ich die morgen, also ich sehe es dann wirklich wie Gandhi, da bin ich da Make-A-Gandhi-Fan, der mal gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Yes, that's mhm. it. Ja. Und genau das möchte ich, ich wieder genau das möchte ich mit den Menschen machen. Ich möchte, dass jeder in
1: sich selbst die Veränderung sieht, die er sich für diese Welt wünscht. Hm. Und würdest du dann auch im Umkehrschluss sagen, es wird Menschen geben, die diesen Weg nicht gehen und auch nicht dazu bereit sind ja. und vielleicht auch die inneren Fähigkeiten nicht haben. Was sagst du denen? Also, ich bin ja sehr straight. Es kommt immer darauf an, in welchem Lebens- oder
0: Berufskontext ich die antreffe. Wenn es im Lebenskontext, also im Privatkontext ist, dann kann ich meine Ansprüche ein wenig nicht runterschrauben, aber ich kann sie drosseln, ich kann mich ein bisschen zurücknehmen mit meiner sehr forschen Art und mit meinen Ansprüchen, die ich habe. Wenn ich aber in der Kita-Welt unterwegs bin und bedenke, Jerome, die Kita-Welt beginnt ab Alter Null. Ja? Eltern bringen ihre Kinder schon mit drei oder sechs Monaten in die Krippe. Ja, das ist hochempfindlich, hochempfindlich. Und da bin ich sehr straight. Wenn jemand nicht bereit ist, das Wohl der Kinder zu schützen, die Rechte der Kinder zu schützen, für Kinder sich stark, der Anwalt für Kinder zu sein, auch wenn er sich damit selbst in Gefahr bringt, wenn niemand nicht dazu bereit ist, ist er raus dann hat er diesen Beruf nicht zu tun. Und mal ganz ehrlich, wir haben viele Berufe in, in, in der Welt, wo wir gewisse Qualitätsstandards zu erfüllen haben, auch Persönlichkeitsmerkmale mitbringen müssen. Ja, Und die werden sogar jedes Jahr getestet. Wir haben ähm, Ärzte, wir haben Piloten, wir haben Polizei. Anwälte, Polizei, die, Feuerwehr, die verlieren ihre Zulassung, die verlieren die Möglichkeit, diesen großartigen, wichtigen Job zu machen, wenn sie nicht beweisen können, durch einen Sporttest, durch einen Mentaltest, was auch immer, dass sie dem gewachsen sind. Und da möchte ich gerne Menschen haben, die auch einen Arsch in der Hose haben und sich selber eingestehen, wenn ich das noch nicht, wir müssen ja nicht sagen, nicht schaffe, noch nicht schaffe, wenn ich es nicht schaffe, mutige Entscheidungen zu treffen für Kinder, für mein Team, für die Menschen hier dann nehme ich mich raus und mache etwas, was mir hilft, mutiger zu werden. Aber ganz ehrlich, ich treffe viele Menschen, die haben Angst oder die haben keinen Bock drauf und die dürfen meines Erachtens nach in einem so sensiblen Bereich dann einfach nicht arbeiten.
1: Ja, ist es denn in der Kita tatsächlich so, ich mache den Beruf, ich, ich gehe durch die Ausbildung, dann bin ich in der Kita und verbleibe da die ja. nächsten 40 Jahre? Ja, also ist das dann... Ja, da richtig? Ja, da, ja, da gibt es ja, schöne Geschichten, da gibt gruselige Geschichten, also...
0: Wir haben mindestens ein Drittel, wir, haben, wir sprechen von ca. 690.000 Kita-Fachkräften in Deutschland, bei über 60.000 Kitas. Und wir sprechen hier von mindestens einem Drittel, das darf ich übrigens sagen, weil wir mit den Kita-Helden das größte kita fachkräftenetzwerk in Deutschland haben. Ein Drittel, das besteht aus Menschen, die ungeeignet sind für diesen Job. Ein Drittel. Und das ist eine riesige Zahl. Ich kriege jeden Tag zig Nachrichten, Beschreibungen ähnlich wie bei dir mit deiner mhm. Stiftung ja. da gruselt mich da wird mir schlecht, da möchte ich manchmal nur noch kotzen und explodieren ja. und das geht nicht, also es gibt diese Menschen und ich wünsche mir sehr dass diese Menschen von sich aus einsehen, dass das nicht ihr Job ist, aber das wird nicht passieren wenn keiner den Mund aufmacht und wenn wir da nicht ein bisschen forscht sind ich bin mir sicher, auch du kennst Geschichten gerade aus dem sozialen und Bildungskontext da ist immer so alles so erlaubt na, so, Da darf jeder mitspielen. Es gibt da draußen, bei der Nationalmannschaft wollen wir den besten Spieler, weil wir wollen Weltmeister werden. Und es ist für uns völlig klar, wenn der Jogi Löw sagt, du bist raus, mhm. freuen wir uns, weil der Bessere drin ist. Aber im Sozial-, im Bildungsbereich, Kita, Schule, Krippe, auch bei vielen anderen sozialen Bereichen, da darf irgendwie jeder mitspielen.
1: Mhm. Und
0: das finde ich skandalös. Und ich finde es auch skandalös, wenn wir nicht... Ähm, Dinge einbauen zum Wohle, zum Schutz der Pädagogik, zum Schutz des, des Miteinanders, das immer wieder auch überprüft, bist du noch
1: richtig hier? Ja.
0: Schaffst du das noch?
1: Ja, das ist ja das Gleiche in der Schule. Ich meine, Lehrer, ja. die äh, einmal ihre Prüfung gemacht haben, die können dann 40 Jahre lang ihren Stiefel durchziehen und entwickeln sich ja. nicht weiter. Ich glaube, der ja. Kern ist tatsächlich Weiterentwicklung. Ich glaube schon, dass man auch vielen Erzieher, Erzieherinnen, vielleicht auch Chancen geben muss, einfach sich zu entwickeln, aber wenn dann tatsächlich, wie du sagst, die Bereitschaft gar nicht da ist, sich zu entwickeln, also die Fälle kenne ich tatsächlich auch, wo die dann drin sitzen und sagen, hm, habe ich kein Interesse, diese ja. Fortbildung, ich sitze hier, weil ich hier muss. Ja? Ja. Also so jemand muss raus aus dem Auf Job, völlig klar. Und, es gibt äh, auch keine Fortbildungspflicht. Ja, ja. Das ist also gruselig.
0: Es gibt andere Berufe, da verlierst du deine Zulassung, wenn du nicht einmal im Jahr nachweist, dass du diese Fortbildung besucht hast. Aber bei uns kannst du 40 Jahre ohne Fortbildung abhängen und den Kindern irgendwelche 0815-Zeug zeigen oder halt einfach dich, keine Ahnung, den Ruhestand mit 35 beginnen.
1: Naja, also insofern ist es total wichtig, dass du hier dicke Bretter bohrst, würde ich mal sagen. Ich glaube, anders kann man das gar nicht beschreiben. Aber vielleicht wenn du so drei Wünsche frei hättest was an die Politik ich meine der Ruf ist ja immer gleich als erstes an die Politik muss was ändern ich finde total super dass du sagst wir müssen erstmal an die einzelne Person gehen an den Menschen der sich verändern muss aber natürlich brauchst schon auch Rahmenbedingungen würde da zum Beispiel dazu gehören eine alle drei Jahre quasi eine Überprüfung der Fähigkeiten von externer Stelle oder was, was siehst du da noch, wo muss die Politik was tun, damit auch in der Kita mehr und Besseres passieren kann? Das ist jetzt
0: eine spannende Frage. Du hast sie eben schon mal ein bisschen vorab schon beantwortet, durch das, was ich auch gesagt habe. Ja, wir müssen bei uns anfangen. Wir sagen ganz oft ja, die Politiker, die müssen das jetzt ändern. Die ändern nur das ähm oder die gehen nur auf das ein, was wir ihnen geben. Und wenn wir zeigen, wir machen alles möglich, arbeiten alleine, verzichten auf Vorbereitungszeiten, ja? ähm, keine Ahnung, machen noch viele andere Dinge, die absolut nicht in Ordnung sind. Wenn wir immer wieder unter Beweis stellen, wir brauchen noch gar nicht mehr Personal, wir machen alles möglich, mit uns kann man es doch machen, dann werden die auch nie was verändern. Deswegen ist das eine tricky Frage. Also als erstes bin ich ein Fan davon, dass wir uns verändern und wir Ansprüche setzen. Und die Ansprüche, die wir setzen und die No-Gos, die wir in Installieren. Also nicht mehr dieses, wir, machen, wir lassen es mit uns machen, sondern wir installieren eine Grenze, ähnlich wie in einer Partnerschaft. Da haben wir auch Grenzen, wenn der Partner die überschreitet, dann sind wir sehr straight, ganz oft sehr konsequent. Wieso können wir in dieser Szene nicht auch mal konsequent werden und sagen, unter diesen Voraussetzungen arbeite ich nicht, dann mache ich einen Cut. So, und das kann ich gut begründen. Es gibt jede Menge Bundesgesetze zum Schutz der Kinder, aber auch zum Schutz der also Fürsorgepflicht zum Beispiel gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die können wir verwenden, um einfach zu zeigen, hier mache ich nicht mehr mit und ich bin auf der richtigen Seite, also auf der juristisch richtigen Seite. Wenn ich mir jetzt was von den Politikern wünschen könnte, dann definitiv, dass Politiker anfangen, sich für diesen ähm, für diesen Berufszweig wirklich zu interessieren. Und nicht, weil wir fast über 12 Millionen Eltern haben, die ihre Kinder in den Kitas und in Schulen haben und das sind ja 12 Millionen Wählerinnen und Wähler, mhm. sondern mit der Kita beginnt die Veränderung der Welt. Das heißt, das Kind des Politikers könnte morgen schon derjenige sein, der den Planeten beschützt, mhm. der die Tiere beschützt, der etwas Weltbewegendes tut, aber nur dann, wenn wir vorher ihm dabei geholfen haben, dem Kind, Superkräfte zu entwickeln. Und dafür brauchen wir aber Menschen, die gesunde Arbeitsbedingungen erfahren. Und davon sind wir im Moment noch weit entweg. Also das ist das Erste. Ich will, dass sich Politiker wirklich interessieren für den meines Erachtens nach einen der wichtigsten Bereiche, die wir überhaupt haben als Gesellschaft. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass sie anfangen, also dass das Familienministerium auch Vorgaben macht, aber da sind wir wieder beim Föderalismus, bisschen schwierig. In der mhm. Also deine Frage ist ein bisschen schwierig, weil sie so vielschichtig ist. Das geht dann weiter an die Landesjugendämter und an die Jugendämter, die dann wieder die Vorgaben machen, Betriebserlaubnis für die Kitas. Ich hätte gerne, dass wir einheitliche Standards haben, bundesweit, nicht jedes Bundesland so für sich. Im Moment hat jedes Bundesland seinen eigenen Bildungsplan, jeder Kita-Träger sein eigenes Schutzkonzept. Das musst du dir mal reinziehen. Mhm. Also das ist ja, und dann muss jeder, jede Kita-Fachkraft bei den nächsten Träger, wenn, es da arbeit, wenn, wenn sie da arbeitet, wieder ein neues Schutzkonzept, einen neuen Notfallplan ernennen, einen neuen Wertekatalog. Also das ist halt einfach gruselig. Ich finde... Werte, gesellschaftliche Werte und der Schutz der Kinder ist gleich. In Deutschland hat das gleich zu sein. Ja, jedes Kind darf geschützt werden und da muss ich keinen Unterschied machen. Und ähm, ich wünsche mir, dass es einheitliche Standards gibt und dass es auch Verpflichtungen gibt, wie du gerade gesagt hast, die mich als Kita-Fachkraft immer wieder dazu bringen, und das sehe ich nicht als Bürde, sondern als Geschenk, dass ich meine Fähigkeiten hinterfrage und dass ich in einem Rhythmus von vielleicht allen zwei, drei Jahren immer mal prüfe, wo stehe ich gerade für mich auch als Mensch? Mhm. Bin ich dem Beruf noch gewachsen? Ist das noch mein Traumjob? Will ich den Kindern noch mit Kindern gemeinsam die Welt entdecken? Oder hat sich das verändert? Oder bin ich gerade in einem Dilemma, in einer Schwierigkeit? Brauch Oder ich was Hilfe? brauche ich? Was brauche ich? Dass ich mir einfach nur bewusst werde, was brauche ich, weil dann weiß ich auch, wie das auf Kinder wirkt. Ja. Und dann kann ich mich reflektieren. Also das sind die
1: Dinge, die ich so... Aber dein zweiter Wunsch, der könnte, wenn man das jetzt hier so ganz banal einfach mal bespricht, eine Lösung sein tatsächlich, indem man die Kinderrechte eben nicht nur ins Grundgesetz schreibt, mhm. sondern indem man sie sich exakt anschaut, indem man sie ja. genau definiert und auch noch eher auch detailliert auch in die Kinderrechte geht und dann sagt... Und wie gelingt es uns jetzt, diese zu operationalisieren, auch in der Kita-Welt, in der Schule, wo auch immer sie relevant sind. Ähm, ich glaube, dann würde ganz, ganz vieles einfacher gehen und ein Rahmen da sein, der überall gleich ist. Ja. Und ich glaube, dass das, das ist auch etwas, wo wir als Deutsche Kinderschutzstiftung, Hänsel und Gretel, ja auch ein, ein, ein großes Augenmerk auch in Zukunft darauf legen werden, ähm, die, die Kinderrechte eben nicht nur als, als äh, nice. Blattwerk ja. äh, dann irgendwann mal auf auf der genau vergilben zu lassen in der Schublade, sondern das Entscheidende ist wirklich, sie zu operationalisieren. Und die Tools sind alle da. Ja. Es ist alles da, das Wissen ist da, auch die Fachkräfte, die wissen, wie es funktioniert. Aber ich glaube, es braucht den Rahmen. Und, und äh, ich glaube, da ist eine Chance, aber auch eine. Äh, Jetzt aber dann auch endgültig, sage ich jetzt mal, wenn die dann im Grundgesetz stehen, dann muss man aber auch sofort rangehen und sagen, so jetzt nicht nochmal die nächsten 30 Jahre, so lange wie es gedauert hat, bis sie dann endlich im Grundgesetz ja. stehen noch drüber nachdenken, wie setzen wir sie denn jetzt um über eine Enquete-Kommission, über das, über das und noch eine Kommission und hier eine Kommission und da nochmal. Und es wird diskutiert. Ja, lieber Gott, es ist alles da, das Wissen ist da. Man muss es jetzt umsetzen und mit Freude und, und diejenigen einbeziehen. Und da ist natürlich, sind auch die Kita-Helden, glaube ich, sehr gefragt, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, ab, absolut. Und, und weißt du, was mir da
0: noch äh, äh, gerade kommt? Nämlich die, die die Geschichte mit dem, ähm, wie wie gehen wir, haben wir ein Forum, um über diese Themen zu sprechen? Ich möchte gerne eine Sache, rum. lass mich die eine Sache sagen, weil sie so wichtig ist. Ähm, wir sprechen, wir haben die Kinderrechte, ja, wir haben ganz viele, wie du sagst, Instrumente, wir haben sie schon, ja, und die einen wissen es, die anderen wissen es noch nicht, es gibt leider auch ganz viele, die kennen die, Kinder, äh, die Kinderrechte überhaupt nicht, ich frage gerne in meinen Seminaren auch mal, nennen mir doch mal nur zwei, drei Kinderrechte, die wenigsten können dann tatsächlich antworten und das Spannende finde ich, wir haben kein, was wir brauchen, ist ein Forum, ein Forum, in dem wir ganz aufrichtig mal über diese Geschichte sprechen können, ohne dass wir unser Gesicht verlieren. Denn das passiert so gar nicht. Und ähm, wie, wie, wenn wir sehen, zum Beispiel das Kinderrecht, ich habe das Kind hat ein Recht auf auf Gesundheit. So, die Gesundheit gerät aber in Gefahr, wenn zum Beispiel in einer Kita-Gruppe mit 25 Kindern nur eine Fachkraft arbeitet, dann kann sie die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleisten, ergo sie dreht sich nach links und rechts fällt vielleicht ein Regal runter, ja, weil ein Kind hochklettert, das Regal fällt auf das Kind, das heißt, die, die Kita-Fachkraft bringt das Kind in Gefahr. Sie bricht mit dem Recht des Kindes auf Schutz, auf gesundheitlichen Schutz. Und irgendwie darüber sprechen wir gar nicht, mhm. wie oft wir die, ähm, die Rechte der Kinder oder die Ansprüche, die Bedürfnisse der Kinder verletzen, weil das so Alltag geworden ist. Mhm. Also das Verletzen ist Alltag und es ist so, wir sind so blind geworden für das, was wir wirklich wollen. Der Maßstab ist komplett verzerrt. Ne? Und ich hätte gern ein Forum, wo wir ganz aufrichtig mal darüber sprechen können, wie viel Scheiße wir bauen mhm. gerade. Mhm. Und das ist doch schön, dass wir dann von der Scheiße nach und nach wegkommen.
1: Ja, finde ich gut. Also letztlich dieses Dilemma, was du jetzt beschrieben hast, auf der einen Seite haben wir dann vielleicht die Kinderrechte, haben die Tools, haben alles da, haben vielleicht auch engagierte äh, Fachkräfte in den Kitas, mhm. die gerne wollen, aber dann doch die Rahmenbedingungen eben nicht vorfinden oder sind wir dann doch wieder am Ende bei der Politik, äh, zu sagen, es ist eben ein falscher Schlüssel, äh, Kinder und, und Anzahl der Fachkräfte in den Kitas, also muss da etwas getan werden, aber das hat dann auch wieder was mit den Kinderrechten zu tun nämlich, wenn ich sie im Grundgesetz habe, dann muss ich sie auch nämlich einfordern können und yes. dann muss die Politik es eben auch rechtfertigen. Deswegen hat es ja wahrscheinlich so lange gedauert, bis sie drin standen oder sie stehen ja immer noch nicht, ich aber, ne? sagen, aber ich glaube, die, der, kurz davor hoffen wir, dass es nicht noch schief geht. Ich glaube, da war lange
0: Zeit Schiss, Schiss, dann wenn das etabliert ist, dann kannst du dich darauf berufen. Ja, genau. Und wenn das bekannt wird, mhm. dass man sich da auf Rechte berufen kann, um Kinder zu schützen, scheiße, dann könnte man ja das ganze System Themen Und alles, was wir tun, in Frage stellen. Und deswegen bin ich ein Riesenfan davon, dass wir da den nächsten Schritt.
1: Ja, die Zeit ist schon wahnsinnig vorangeschritten. Ich finde es total spannend, mit dir so äh, ja, enthusiastisch für Kinder äh, zu sprechen und, und auch streitbar an die Themen heranzugehen. Das finde ich total spannend. Das ist auch wichtig.
0: Da habe ich was, aber das fängt wieder bei den Leuten selbst an. Jérôme, mein größter Wunsch ist es, dass wir, jetzt krieg ich wieder Gänsehaut, dass wir anfangen zu definieren. Wir definieren nicht. Wir haben lauter große Worte. Wir haben das Wort wie, ähm, Grenzüberschreitung, Gewalt. Aber was den wir ganz selten tun, ist, wir was definieren es sich gar nicht. Und zwar in der kleinen Gruppe, in den einzelnen Teams, in den Gremien, den Verbänden, den Vereinen, dass wir uns hinsetzen und jeder einzelne mal beschreibt, ist schreien für dich Gewalt, ist hauen für dich Gewalt, ist fest am Arm packen für dich Gewalt, ja, ist diese Kinderserie, dieses Lied, ist das für dich Gewalt? Und dann werden wir auf einmal feststellen, krass, hier arbeiten 20 Leute und die definieren 20 unterschiedlich mal das Wort Gewalt. Und so können wir, das, das, funktioniert. Ah, das funktioniert so nicht. Also da wünsche ich mir, dass wir es schaffen und dass wir mutig genug sind und sagen, für den Kinderschutz fangen wir an, mal diese einzelnen großen Worte zu definieren, klein zu machen, praktisch zu machen. Um herauszufinden, wo stehen wir eigentlich? Wo ist der Maßstab? Wo, wo sind wir? Was wollen wir?
1: Mhm. Spannend. Vielen Dank, lieber Andreas, und ähm, ich habe mich sehr gefreut, mit dir jetzt zu sprechen. Und alle, die noch viel mehr erfahren wollen von Andreas Ebenhö, geht auf Kita-Helden und äh, auf YouTube, auf die Webseite, überall wird man ihn finden. War total spannend. Und an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, geht mein Dank, dass Sie ihn gehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann
0: abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter
1: Kinderschutz-podcast.de.